0: Mijn naam is Gabriella Ader. Na het kerstreces komt politiek Den Haag vandaag weer langzaam op gang. Komende tijd moeten er een aantal grote beslissingen genomen worden. Maar politiek redacteur Philippe de Wit Wijnen ziet dat veel politici, zowel Kamer- als kabinetslid zijn. De Nederlandse politiek gaat met al deze dubbelrollen een ingewikkeld jaar tegemoet. Philip, het kerstreces is voorbij. Iedereen komt terug van vakantie. En nu?
1: Het kerstreces was voor sommigen al eerder voorbij, want de formerende partijen... PVV, VVD, BBB en NSC, die waren vorige week al teruggekomen van uh, recess. Die hebben een paar dagen op de hei gezeten om verder te praten over uh, de mogelijke vorming van een nieuw kabinet. De ministerraad is afgelopen vrijdag al voor het eerst bij elkaar gekomen na kerstmis. En de Tweede Kamer komt inderdaad deze week voor het eerst bijeen.
0: En je noemt het de hei, welke hei bedoel je dan?
1: Ja, uh, is eigenlijk vrij snel in het, uh, in het proces van informatie, heeft informateur Ronald Plasterk bedacht om even Den Haag te verlaten en een paar dagen, nou niet te chillen zou ik zeggen... maar wel bij elkaar te komen om een informele sfeer op een landgoed... in dit geval in Hilversum te gaan zitten.
0: Landgoed Zwaluwenberg, een zwaar beveiligd gebouw in handen van Defensie. Het idee is dat de onderhandelaars elkaar beter leren kennen.
1: Wat uh, verwacht u van de komende dagen?
0: Ik verwacht uh, mooie dagen waar we veel gaan praten.
1: Ik geloof dat de vorige drie formaties hier gedaan zijn en ook alle drie een succes zijn geworden. Dus misschien is dat een goed idee. Twee jaar geleden zat Johan Remkes daar. We herinneren ons nog de foto van Wopke Hoekstra in een super dry t-shirt. En Sigrid Kragen en Mark Rutte erbij. Nou, dat mooie landgoed, daar heeft het team van onderhandelaars nu gezeten. De fractieleiders plus hun mede-onderhandelaars. En ze bleven ook slapen, dus tandenborstel, hotelbarretje. Gezellig. Kaartje leggen, denk ik. Er wordt zeker over nacht. Ik heb dus al de borstel bij. Oh, dat is ook. en wat heeft u nog meer dan? Tappen tapensta ook. Ja, dat is... We weten niet wat er besproken is en wat er uit is gekomen. Maar ze hebben wel gezegd op donderdagmiddag dat ze deze week verder praten. Dus we weten in elk geval dat het nog niet geploft is, deze formatie.
0: En wat doen ze daar op die Zwaluwenberg? Wat ze in Den Haag niet kunnen, behalve een kaartje leggen.
1: Het is een landgoed dat afgesloten is voor de buitenwereld. De journalisten mochten even bij de inloop erbij zijn. En dan worden er foto's gemaakt en worden er niet zeggende dingen als uh, goeiemorgen en gelukkig nieuwjaar gezegd. Pieter Omtzigt uh, was een dag eerder jarig geweest. Uh, ik heb een krentenweg meegenomen. De krentenweg? Van, vanwege hoeveel jaar dan? Uh... Vanwege mijn verjaardag. Is het ook een beetje om de onderhandelaars uh, een beetje uw kant op te bewegen? Nou ja, goed te dit vinden? is nou echt Twents Immaterieel Erfgoed. Hè? Deze staat nog op de Immaterieel Erfgoedlijst. Dus dat denk het goed om een keer mee te nemen. We hebben daar gewoon gesprekken die je ook in Den Haag kunt hebben. Maar dan zonder pottenkijkers. Ze ja. hebben iets meer rust, iets meer privacy. Ze kunnen wat makkelijker schorsen om een wandeling in de tuin te maken. Als het even lastiger wordt. Ik ga helemaal nergens ik op in. We gaan beginnen vandaag weer met de onderhandelingen. En um, wij komen hier omdat we het altijd een feest is om u te zien en u een heel goed nieuwjaar te wensen. Maar waarom en nu, uh, heeft u die wetsvoorstelling? En nu gaan wij he? naar binnen. Hartstikke bedankt. En, en belangrijk: het hobbel waar deze vier formerende partijen voor uh, stonden en ik denk nog steeds staan, is die kwestie van rechtsstatelijkheid. De PVV heeft behoorlijk veel radicaal rechtse standpunten in het verkiezingsprogramma, die indruisen tegen de rechtsstaat, tegen de grondwet. En met name Pieter Omtzigt, die dat heel belangrijk vindt, vindt. Dat hij niet kan gaan regeren met een partij die de grondwet zomaar wegveegt. Dus Plasterk heeft gezegd: de informateur, laten we eerst daarover hebben. om dat misverstand uit de, de wereld te helpen. Wilders heeft vorige week drie uh, voorliggende initiatiefwetsvoorstellen ingetrokken... die ook hierover gaan. Echt duidelijke anti-islam standpunten over strafbaar stellen... Koranbezit, strafbaar stellen, uh, moskeebezoek. Die heeft hij nu ingetrokken. Hij denkt dat dat voldoende is. Maar ik denk dat de omzicht nog wel meer uh, duidelijkheid wil... en garanties wil van de Wilders dat hij zich aan de rechtsstaat houdt.
0: Ja, helder. Wat kunnen we verder nog verwachten uh, in dit formatieproces? Hoe ziet het er verder uit...
1: Nou ja, parallel aan die discussie over um, de rechtsstaat en de grondwet... wil Plastek ook wel inhoudelijk thema's gaan bespreken met de vier partijen. Bijvoorbeeld over klimaat, bijvoorbeeld over stikstof, bijvoorbeeld over migratie. Dat is inhoudelijk, daar kun je over onderhandelen. Die partijen hebben uh, deels hebben ze overlappende standpunten... deels hebben ze wel verschillen, maar daar zou je kunnen uitkomen. Um, er zijn ook wel standpunten die lastig zijn. Bijvoorbeeld, iets heel concreets is... moet Nederland Oekraïne nog steunen, militair... Daar zijn de meeste partijen voor, maar de PVV is tegen. Dat is echt een principieel ding, dat je ook, wat je ook in het regeerakkoord zou moeten kunnen afspreken. Want die oorlog loopt nog.
0: Het is super ingewikkeld dus. Ja. ja.
1: Ik denk ook niet dat als die grondwet-hobbel genomen zou zijn, dat er dan heel snel een onderhandelingsakkoord zou komen. Die formatie kan nog eindeloos duren. De vorige duurde uh, 300 dagen bijna en dat zou nu ook zomaar kunnen gebeuren. Uh, intussen moet het land wel geregeerd worden. En doordat dat kabinet is dus al sinds begin juli demissionair is en er sinds eind november een nieuwe Tweede Kamer zit in een heel andere samenstelling veel meer naar rechts, is er een heel ingewikkelde, maar ook razend interessante politieke situatie ontstaan.
0: Hoe ziet de situatie er dan nu uit uh, in het kabinet?
1: Nou ja, het goede nieuws is, er is nog een kabinet, demissionair, maar dat kabinet Rutte IV is Nogal in ontbinding. Het kabinet is demissionair sinds vorige zomer. Dat betekent dat uh, er is ontslag aangevraagd bij de koning. Maar de koning zegt, allemaal prima, maar het land moet geregeerd. Dus jullie moeten aan het werk blijven totdat er een nieuw kabinet is. Eerst verkiezingen, dan formatie, nieuw kabinet. Tot die tijd moeten jullie al datgene doen... dat jullie in het belang van het koninkrijk noodzakelijk achten. En nu
0: zie ik daar voor jou een foto liggen met... Bewindslieden? Ja. Waar kijk ik naar? Dit is de
1: historische bordesfoto van twee jaar geleden... van 10 januari 2022. Beediging kabinet Rutte IV. Na nou, een hele lange formatie. Dat duurde wel bijna 300 dagen. En je ziet dat alle bewindspersonen... in dit geval 19 ministers... op anderhalve meter uit elkaar staan... Want het was nog coronacrisis op dat moment, maar niet lang daarna werden alle maatregelen opgegeven. Maar deze foto is dus wel historisch. En hij is om nog een reden historisch, want het is nog maar twee jaar oud deze foto. Maar er zijn, ik heb al ik heb vijf kruisjes gezet door het gezicht van vijf bewindspersonen die al vertrokken zijn.
0: En welke zijn dat?
1: Nou, allereerst stond Sigrid Kager al niet op, want die was die dag ook zelf besmet met het uh, covid-virus. Dus die mocht er niet bij, kon er niet bij zijn. Anders was
0: dat een zesde kruisje Precies. Geweest.
1: Die is opgestapt, die is uh, vorige week begonnen met haar belangrijke VN-missie in de Gaza-crisis. We hebben gezien dat Wopke Hoekstra uh, in september, oktober is uh, overgestapt naar de Europese Commissie om Eurocommissaris te worden. Uh, Liesje Schijnenmacher staat helemaal links in beeld, is minister voor Buitenlandse Handel, die is met zwangerschapsverlof. We zien Dennis Wiersma, minister van Onderwijs, uh, is, is opgestapt vorig jaar wegens grensoverschrijdend gedrag. Uh, de eerste minister die sneuvelde na een half jaar was Henk Staghouwer, minister van Landbouw, die verprutste het, het landbouwbeleid. En we hebben vorige week, vrij verrassend, is Ernst Kuipers met onmiddellijke ingang opgestapt, minister van Volksgezondheid. Maar goed, dus het kabinet is, helemaal, uh, is, is uit elkaar aan het vallen. Er is ook de staatssecretaris uh, al teruggetreden vorige maand, dat is uh, Gunnar Oesloe van uh, Cultuur. Allemaal d ers eigenlijk, de laatste paar weken, dus je moet allemaal weer nieuwe bewindspersonen invliegen voor een interim job, voor zolang de demissionair net nog bestaat.
0: Ja, dus uh, een heel aantal ministers zijn weg. Wat heeft dat nu voor gevolg? Wat betekent dat?
1: Nou ja, in de meeste gevallen komen er dan weer nieuwe bewindspersonen. Die krijgen dan die tijdelijke klus in het demissionaire kabinet. Maar ook wel op belangrijke posten. Um, Kuipers is van Volksgezondheid. Dat is een heel groot ministerie met heel belangrijk uh, en groot beleid. Uh, Sigrid Kaag, minister van Financiën, wordt ook vervangen door uh, in dit geval Steven van Wijnberg, Voormalig um, Tweede Kamerlid voor D66. Die moeten zich inwerken. Die moeten dat departement leiden. Die moeten zorgen dat lopende zaken doorgaan. Dat beleidsbeslissingen voor het komend jaar ook worden voorbereid. En als minister heb je gewoon echt een belangrijke taak en een hele zware baan. Je kunt niet een minister zomaar even uh, niet herbenoemen of uh, een een lege plek laten bestaan. En de rare situatie is ook dat het nog erger zou kunnen... omdat we allemaal weten en horen dat minister-president Mark Rutte... ook in aanmerking komt voor een nieuwe baan buiten Den Haag. Hij heeft al gezegd dat hij gaat stoppen als premier na 13, 14 jaar... En hij komt in aanmerking, hij wordt allemaal genoemd... als de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Die functie is uh, later dit jaar vakant. Uh, In juni is er een NAVO-top. En de Amerikanen willen heel graag Rutte. Uh, Ik denk niet dat Rutte dan meteen vertrekt. Want hij wil echt wel deze klus afmaken tot er een nieuw kabinet is... Maar het kan zijn, als die formatie eindeloos duurt, dat Rutte zegt... ja, ik moet nu echt die nieuwe baan ook gaan bekleden. En dan zal de VVD tijdelijk een nieuwe premier moeten vinden. Dat is in het verre verleden wel eens gebeurd, in de geloof in de 19e eeuw. Maar het is, wel het is heel, ver. heel lang geleden, toen was de premier, had ook een andere rol eigenlijk. Maar dat zou nu heel gek zijn als, als Rutte. Rutte die heeft ook vrijdag bij de ministerraad gezegd... Uh, het is niet uh, wenselijk dat bewindspersonen ook al zijn ze demissionair voortijdig stoppen.
0: Hoe is het eigenlijk voor de... Staatssecretaris en ministers die wel blijven. Ja,
1: nou ja, de meeste blijven gewoon op hun functie. Sommigen zijn trouwens van functie veranderd. Want de minister um, van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruinslott, die heeft uh, Hoekstra vervangen als minister van Buitenlandse Zaken. Dus allerlei interne verschuivingen van portefeuilles. Maar goed, die doen gewoon hun werk. En die gaan ook in de Tweede Kamer wetsvoorstellen verdedigen. Maar er is één categorie bewindspersonen die nog extra bijzonder is. Dat zijn er in dit geval zeven ministers en staatssecretarissen die zitten in het demissionaire kabinet, maar zijn ook verkiesbaar geweest voor de Tweede Kamerverkiezingen en verkozen in het nieuwe parlement, in de nieuwe Tweede Kamer. Vijf van de VVD en twee van D66. Die hebben dus een, een, een dubbele rol, een dubbele pet. Neem Dylan Jezogus, de nieuwe VVD-leider, opvolger van uh, Mark Rutte als VVD-leider, was lijsttrekker. De
0: missionair minister uh, van
1: van Justitie Justitie en Veiligheid, maar is ook fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Dus zij is enerzijds lid van het kabinet, moet kabinetsbeleid maken en verdedigen en uitdragen. Moet het dus eens zijn met uh, wat er in de ministerraad op vrijdag wordt besproken. Aan de andere kant is zij nu ook uh, fractieleider van uh, de VVD in de Tweede Kamer. Dat is de derde partij van de Tweede Kamer. En daar vindt ze inmiddels andere dingen, want er is een rechtse meerderheid. Ze is aan het formeren met de PVV en Omtzigt en de BBB. Dus zij vindt eigenlijk nu andere dingen dan ze in het huidige demissionaire kabinet nog vindt als minister. En dat levert rare situaties op. Zoals we hebben gezien in december, toen zij een motie indiende... om de spreidingswet, die een betere spreiding van asielzoekers over het hele land zou moeten regelen. Daar heeft het kabinet een voorstel voor gedaan... En Jezus heeft als fractieleider voor de VVD gezegd, die wet moet van tafel. En ik wilde de Eerste Kamer oproepen en het kabinet om die wet te parkeren.
0: Ik ga direct naar de ene motie die ik heb. En uh, dat gaat over de spreidingswet zoals die in de Eerste Kamer ligt. Ik zal hem eerst voorlezen. De Kamer gooit de beraadslaging constaterende dat de verkenner een politieke samenwerking adviseert... met partijen die het terugdringen van de instroom hoog op de agenda hebben staan. Van mening dat er geen draagvlak is om nu de wang toe te passen, doet een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken met het wetsvoorstel Spreidingswet. Ja, daar was volgens mij ook nog wel wat over te doen, hè? Daar werd er niet een dank afgenomen. Dat was een
1: hele rare motie, om twee redenen. Uh, allereerst omdat zij dus die dubbele rol heeft, ook als minister van Justitie, dus als kabinetlid is ze voor die wet en als Kamerlid is ze er tegen. Maar haar eigen staatssecretaris voor Migratie en Asiel is Erik van den Burg... van haar eigen partij, de VVD. En die is ook in de Kamer verkozen. Dus die heeft die wet bedacht. Moet die wet verdedigen. Heeft hem al door de Oude Tweede Kamer gekregen. Moet hem deze week verdedigen in de Eerste Kamer. Zodat hij definitief wordt aangenomen. Maar wordt eigenlijk teruggevloten door zijn eigen nieuwe fractie... en nieuwe fractieleider. Dus die had helemaal een rare spagaat. En daarbij het staatsrechtelijke rare van die motie was... dat Jezogus de Eerste Kamer opriep om iets te doen of te laten... Terwijl de Tweede Kamer daar niet over gaat.
0: De heer Bontebal was het snelst namens het CDA.
1: Nou ja, dit was toch niet wat we hadden afgesproken in dit debat. Dit is gewoon wel degelijk een oproep aan de regering waar mevrouw zelf in zit. Ik vind het een hele rare beweging. En ik heb ook gehoord dat we, bene van meneer Wilders, dat we in de tussentijd, zolang er geformeerd gingen worden, niet dit soort grote dingen gingen doen. Dan vind ik het heel raar dat de VVD deze motie er even tussendoor fietst. Nee. Ik ben het zeer eens met de opmerking van de heer Bontebal. Ik wil daar nog aan toevoegen. Het is ook niet bepaald netjes in de verhouding met de Eerste Kamer om dit zo te doen. De heer Jetten, Een wet die hier al is aangenomen en die notabene in de Eerste Kamer ligt. Dat de Tweede Kamer daar hier vanavond een uitspraak over gaat doen. Dat is toch geen porum, voorzitter? Vraag ik aan mevrouw Jusielke. Wat is dit voor een disrespect naar de Eerste Kamer die al volop bezig is met de behandeling van dit wetsvoorstel? Maar er zijn meer agendapunten de komende weken waar kabinetsbeleid van demissionair kabinet Rutte 4 nog wel kan veranderen... door de nieuwe samenstelling in de Tweede Kamer.
0: Waar moet ik dan aan denken? Wat voor soort plannen zijn het dan?
1: Nou, dat gaat om de Rijksbegroting. Elk jaar heeft een begroting nodig, want elk jaar geeft het Rijk... ruim 300 miljard euro uit, haalt het ook op aan belastingen. En dat moet ordentelijk via wetgeving door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Met Prinsjesdag wordt dan de miljoenennota gepresenteerd. Wat gaat het kabinet volgend jaar allemaal binnenhalen en vooral uitgeven? Er was dit najaar geen tijd om al die... ...deelbegrotingen per departement te bespreken in de Tweede Kamer. Want er kwamen verkiezingen aan. Er was een uh, verkiezingsreces waarin de campagne werd gevoerd. Er zijn maar een paar begrotingen pas behandeld. Over sociale zaken en, en financiën en het belastingplan. Maar er staan nog heel veel begrotingen op de agenda... ...die nu pas kunnen worden besproken in de maand januari en in de maand februari. Zorg, dat is de grootste portefeuille met ruim 100 miljard. Uh, onderwijs is wel 50 miljard. Defensie, ruim 20 miljard. Justitie... Dus het oude kabinet met de demissionaire staatssecretarissen en ministers... die moeten straks in de Tweede Kamer die begrotingen gaan verdedigen. Maar die Tweede Kamer is anders samengesteld. Er is een meerderheid van rechtse partijen. En dat gaat, denk ik, opspelen bij opnieuw Jesselgus... de demissionaire minister van Justitie en Veiligheid. Die moet begin februari, meen ik, haar begroting eh, verdedigen. Haar begroting in het, zeg maar, oude kabinet... En ziet tegenover zich een uh, andere Tweede Kamer waar zij zelf deel van uitmaakt. Nou, onder justitie valt ook migratie en asiel. Daar zit ook staatssecretaris van de Burg ook in het regeringsvak die begroting um, te verdedigen. Ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld een rechtskamerlid als noem eens wat, Joost Eerdmans, nu nog met één zetel in de fractie van Ja21, dat hij bij die behandeling van die begroting zegt: Ik wil nu met onmiddellijke ingang een in migratiestop. De grenzen moeten dicht. Want dat vindt de PVV ook en dat vindt de VVD ook. Minister, gaat u dat regelen? En dan dan moet je je zielkens eens even nadenken... wat vind ik nu als bewindspersoon... Ik ben daartegen, want dat kan helemaal niet. Ik heb Europese afspraken. Maar ja, als, uh, als fractieleider van de VVD zijn we ook voor strenger migratiebeleid.
0: En ze zit midden in de formatie Precies. met de VVD. Precies,
1: daar wil ze afspraken over maken. Strengere afspraken over migratie, de instroom beperken. Ja. Dus zij komt dan ook in die spagaat. En dan gaat Joost Eertmans, en ik denk ook Forum voor Democratie... en ook uh, nou, misschien andere partijen gaan dan haar proberen een uitspraak te ontlokken... waarmee ze ja, inconsequent moet zijn...
0: Ja, ik kan me zo voorstellen als ik jou zo hoor, hè, Filip, dat het dan toch nog best wat effect kan hebben op de besluitvorming nu uh, op al die plannen.
1: Ja, want de Tweede Kamer met een, met een rechtse meerderheid is nu bij machten om begrotingen, om beleidsbeslissingen van het oude kabinet te veranderen. Er kan ook heel veel geld opeens gaan verschuiven. Nog meer geld naar koopkrachtreparatie of nog meer geld naar defensie. Ze kunnen allerlei moties indienen en het kabinet oproepen om dat te veranderen. Omdat de Kamer dat wil, de democratisch verkozen Kamer. Ja, maar het demissionaire kabinet heeft eigenlijk nog wel één machtsmiddel. En dat is vorige maand in december door premier Rutte ook gebruikt. Toen heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de steun aan Oekraïne. Oekraïne vroeg om nieuwe militaire steun vanuit de Europese Unie. Rutte is daarvoor. Dus een vele steunpilaar van uh, de president van Oekraïne. Zelensky. Zelensky, precies. En... De PVV is bijvoorbeeld erg kritisch op die zoon nou in Oekraïne... en wil er eigenlijk mee stoppen. En Rutte zei vorige maand in het Kamerdebat... als de hele Kamer dit mij gaat vragen en gaat opleggen... dan stop ik onmiddellijk als demissionair premier. Ik waarschuw maar vast, dus als de motie wordt aangenomen... en u wilt dat ik hem uitvoer, dan ga ik niet doen. Dus dan moet u een motie van wantrouwen indienen... en dan zal het hele kabinet opstappen. Daar kunt u vanuit gaan.
0: Dus hij heeft een, bijna een soort veto op die manier voor zichzelf ja. gecreëerd.
1: En het gekke is, je kunt een demissionair kabinet niet meer wegsturen... Of een motie van wantrouwen indienen tegen de minister. Want die is eigenlijk al uh, richting uitgang. Maar als Rutte zegt, ik stap morgen op als jullie dit van mij vragen. Dan is er wel een impasse, een bestuurlijke impasse. En dat vindt de Kamer ook heel lastig. Premier Rutte heeft dus dit machtsmiddel zolang de formatie duurt. En er geen duidelijkheid is over een nieuw kabinet. We gaan ervan uit dat dat ingewikkeld is, die onderhandeling. en, En nog wel even gaat duren. Maar het kan ook mislukken dat die onderhandeling tussen omtzicht en Wilders toch mislukt en klapt. En dan moet Plasterk dat melden aan de Kamer. Dan moet de Kamer bedenken, oké, okay, hoe gaan we nu in een andere samenstelling onderhandelen? Of stoppen we ermee en gaan we nieuwe verkiezingen uitschrijven? Dan zijn we weer een half jaar of een jaar verder. En dan zijn we nog niet van demissionair premier Rutte af.
0: Dankjewel, Filip. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotteke Bogert en Jan-Paul de Bont. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.